0: Гастротуризм в России набирает огромную популярность. В каждом регионе страны найдутся необычные блюда и напитки, которые смогут удивить даже опытных туристов. Организовать гастротур на уикенд в незнакомом городе не так сложно, как может показаться. Лучшими гидами по локальным гастродостопримечательностям, как известно, являются местные жители. И найти и безопасно забронировать жилье онлайн у частных собственников или же профессиональных управляющих компаний в любом уголке России сегодня можно на авито-недвижимости. Здесь представлены самая большая база для аренды на короткий срок. Путешествие начинается! Приезжай! Всем привет! С вами Лидия Лебедева, корреспондент бизнес-фМ и романтик-путешественник.
1: Меня зовут Ермак Андрей, министр культуры и туризма Калининградской области.
0: Андрей Викторович, спасибо большое, что решили принять участие в моем выпуске. Я очень хотела с вами поговорить как с человеком, который много путешествует и хорошо знает гастрономию Калининградской области. Как вы считаете, нужно ли развивать гастротуризм у нас в Калининграде? Или он уже развит? На каком уровне мы сейчас находимся?
1: Мне кажется, мы точно находимся не в нулевой точке, но еще потенциал далеко не исчерпан. И мне кажется, гастрономия в Калининградской области – это тема, которой можно реализовать еще очень много интересных проектов, помимо тех, которые реализованы. Потому что для гастрономии характерна та же самая эклектичность, как в целом для Калининградской области, потому что калининградская кухня или балтийская кухня, и мы даже бренд специально уже зарегистрировали за туристическим центром «Балтийская кухня», она формировалась под влиянием, конечно, людей, которые приезжали в Калининградскую область из других регионов России, не только в самом начале становления нашего региона, но и в течение долгого времени, потому что Калининградская область принимала людей не только... После войны, но и в течение всего советского периода, и после переселенцев из других государств уже начали приезжать в регион. И каждый из них добавлял немножко совершенно, в том числе и в кухню Калининградской области, чего-то своего. Поэтому у нас есть некоторые особенные прочтения определенных блюд, плюс, конечно, влияние прибалтийской кухни, я имею в виду кухни Литвы, Польши, Германии. Все это тоже сказалось, и мне кажется, что Калининградская область в части гастрономии предлагает такое уникальное сочетание вкусов, уникальное сочетание продуктов. И, в общем, как бы продолжение этого тренда как раз-таки в том, что очень много у нас сейчас крафтовых производств различных продуктов, активно развиваются в регионе. но ну, а наше блюдо это действительно одни из самых вкусных блюд. Я очень всегда скучаю за калининградской кухней. Когда уезжаю надолго из нашего региона, я всегда думаю о том, как быстрее приехать и съесть там нашу строганину, например, или корюшку, когда сезон, или какие-то наши деликатесы, вот паштеты сырые. То есть это вот все те самые блюда, которые мне очень-очень нравятся. И я действительно по ним скучаю.
0: Вот про крафтовое производство вы сейчас сказали, мы сейчас к ним вернемся, но я хотела вас Спросить. Про местную кухню, вообще да. про калининградскую кухню заговорили, когда начинался чемпионат мира по футболу. Да. Или раньше такого не было,
1: правда? Вы согласны? Ну, было Он так, стал таким был, драйвером. Было фрагментарно, но то, что драйвером стал, это точно. Потому что во время чемпионата мира начали придумывать какие-то гастрономические маршруты, гастрономические карты. Пытались сделать акцент на том, что болельщик это специфический турист, ему нужно только сходить на стадион, поесть и выпить. И, собственно, вот один из вот этих элементов тренда поведения болельщика это как раз-таки гастрономия, и на нее стали делать акцент. Вне вы всякого сомнения, что чемпионат мира это стал таким серьезным триггером.
0: Угу. Что пользовалось популярностью, может быть, вспомните тогда на чемпионате из местных блюд? То есть это было явно не просто строгонином Мы чем-то смогли еще удивить тех же английских, британских. Хочу
1: сказать пиво, да, но пиво было разное. Там не было акцента такого на каком-то калининградском производителе пива. Но, кстати, это один из вопросов, который мне совершенно недавно задавали. Сидел с гостями, они спросили, где можно в Калининграде попробовать ваше местное калининградское пиво. Я тогда съездил в резиденцию королей, купил им вот эту трехлитровую банку, принес, вот пока еще не узнал, понравилось им или не понравилось, но всем, кто пробует, нравится обычно. На самом деле, пользуясь популярностью, блюдо, которое невозможно больше нигде купить или приготовить. И, конечно, номер один здесь наша строганина из пеламиды, который, как я говорю, существует примерно миллион рецептов. У каждого калининградца, наверное, свой рецепт, как правильно делать строганину из пирамиды Но сам процесс этого блюда, подача в слайсах, потом вот это приготовление, кто-то есть слайсами, но кто-то значит делает такую совершенно другую консистенцию, близкую больше к паштету какую-то. Потом выкладывание на гренку, это всегда с пивом или с водкой идет. Само потребление строговины с пиламиды, мне кажется, оно очень такое, это как мероприятие, да, то есть ты не просто ешь, ты, некий, это еще да? ритуал, да, это еще и некий ритуал, и поэтому это, конечно, закуска номер один, вне всякого сомнения. Вторым таким продуктом стал, он не стал популярным среди болельщиков, но он в процессе покупки сувениров, потому что очень удобный продукт, это марципан, конечно, это совершенно точно, потому что все спрашивают марципан, потому что вести шоколад или какую-то карамель-то банально совершенный, плюс ну, нет у нас такого имиджа, хотя я, например, очень люблю Гуривскую помадку сам, но вот так вот, чтобы подарить помадку, как-то мне кажется, это не очень, а вот марципан, это действительно... Такой аутентичный калининградский продукт. Хотя многие говорят, что марципан это любик в любом случае, но мы все-таки имеем возможность сказать, что наш марципан наш особенный, запеченный. он запеченный и значит имеет некую особенность. И это очень хороший сувенир, именно как подарок. Ну и все виды, конечно, копченой рыбы, вот это тоже это очень популярная история, все рыбные закуски. То, что делает за Родину, то, что делает раскон. Ну, многие производители, это и консервированные, я имею в виду, тоже рыбные закуски. Это вот тоже топ, наверное, топ-3 вот, каких-то калининградских таких гастрономических специалитетов. Если мы будем уходить в сторону какой-то кухни, такой, которую называют кто-то восточно-прусской кухней, или там какие-то элементы, взятые из литовской кухни, но это уже в меньшей степени популярно, скажем тот так. Борщ, ну, да? Тот же литовский борщ. литовский борщ или кенигсбергские клопсы, я имею в виду. Во-первых, мало где встретишь, в отличие от той же строганины. Потому что строганина – это ну, топ-блюдо абсолютно. Мы где-то даже ставили эксперимент, что в каждом заведении Калининграда есть строганина и салат «Цезарь». Неважно, грузинский ресторан, японский, корейский. Мне кажется, в любом заведении есть строганина из пиламиды и салат «Цезарь». Ну вот, наверное, топ Три, это вот такие вот копченые закуски, но я имею ввиду рыба, на третьем месте копченая рыба, но я имею ввиду не только копченого угря, я имею ввиду и скумбрию, я имею ввиду и другие виды рыбы, которые у нас делают и умеют готовить очень хорошо. Вот так поставим строганины из пиламиды, марципан и копченая рыба. Слушайте, а
0: можем ли мы вот рассчитывать на то, что в ближайшем будущем, скажем так, в Калининград будет приезжать не только за немецкой культурой, за красивой уникальной культурой Калининградской области, за гостеприимством нашим, но в том числе и за нашей местной кухней? Именно ну, для того, чтобы попробовать Калининград на вкус. Я здесь
1: немножко скорректирую, к нам приезжают не только за немецкой конечно, культурой, к нам скорее конечно. принимают за немецкой, немецкой историей, но вообще да. за историко-культурным наследием в целом, я бы Которое у нас, кстати,
0: очень хорошо сохранено. Да. да,
1: и вот благодаря такой эклектике, когда человек за одну поездку может посмотреть и то, и то, и то, в принципе, это и является конкурентным преимуществом. Что касается гастрономии, это вне всякого сомнения, пока она не является главным поводом для поездки. Но я вообще знаю очень мало стран на самом деле, куда люди приезжают только для того, чтобы поесть там. Это прям вот редкая история, это, скорее всего, там речь идет, может, о каких-то отдельных фестивалях только еды, когда приезжают ради этого. А так в основном гастрономический туризм это всегда некий такой сопутствующий элемент отдыха, но важный, потому что люди все-таки едят минимум три раза в день, а некоторые и больше. Но э, сказать о том, что ради гастрономии будут приезжать в Калининград, мне кажется, сейчас еще пока преждевременно. Но то, что гастрономия может создать вот то самое уникальное впечатление, ради которого люди едут, и самое главное послевкусие правильное в прямом и в переносном смысле это наверное да потому что я очень много наблюдаю за тем что туристы просят что то локальное либо локальные продукты либо локальные блюда и собственно мы бренд балтийская кухня зарегистрировали именно для того чтобы наши рестораторы брали вот этот бренд делали локальное меню какое то пусть оно будет на одну страничку пусть там будет три четыре блюда неважно но чтобы под брендом «Балтийская кухня» предлагалось локальное меню ту туристу. Который... значок,
0: который обозначает, да? Да, да. А да как да, он да, выглядит, да, да. расскажите. Но
1: он, он еще сейчас сам значок не разработан, есть только название «Балтийская кухня», как торговая марка. А значок попросили разработать коллеги, насколько я помню, Максим Ткачев взялись разрабатывать логотип. Я не знаю, правда, да, на, какой они... с... на какой стадии это находится, но, по-моему, мне говорили, что они попросили, что они разработают этот логотип.
0: Ну, то есть получается, что в скором времени в ресторанах мы будем видеть прямо Скажем так, ну, мне бы
1: это очень хотелось, в некоторых ресторанах это есть, и я знаю, что эта страничка пользуется большой популярностью среди туристов, потому что, ну, я когда приезжаю, например, в Испанию, я же не прошу пельмени, да, или там не прошу строганину, ту же самую с пиламиды. я прошу паэлью, я прошу чулетон, там тапосы какие-то и так далее. Когда я приезжаю в Италию, понятно, что я ем капреза. Ем там спагетти, хотя я их и у нас ем, или что-то еще там стейк фиорентина или э, что-то такое. То же самое, когда приезжают к нам, ну. Понятно, что можно съесть везде салат «Цезарь» или найдется, как говорили ребята из Comedy Club, одной из своих миниатюр. Но все-таки в основном туристы хотят попробовать что-то местное. Даже это может быть просто стандартное блюдо, но из местных продуктов. И вот на этом надо делать, конечно, акцент обязательно, как мне кажется. И вот если такие меню будут появляться в большинстве из ресторанов, а в идеале, чтобы во всех ресторанах, то это была бы, конечно, крутая история.
0: Возвращаясь к рафтовым производствам, вообще в целом к фермерским производствам Калининградской области, я побывала вот буквально недавно в нескольких ресторанах, и очень удивилась, что у нас оказывается и мясо местное, и рыба многое местное, и корнеплоды, выращенные на польдерных землях, да. и спаржа, и много-много-много всего. И меня угощали даже салом, который тоже местный, и все, все, все. Я удивилась, насколько мы, оказывается, импортозамещенные.
1: Это правда. И более того, у нас, помимо того, что это местное, это еще и очень вкусное. И не потому, что оно только местное. Соглашусь да, полностью. а Да, потому что люди действительно вкладывают туда душу в производство этих продуктов. Потому что чаще всего это какие-то небольшие производства, семейные производства. Вот Оля Тесленко в свое время делала очень хороший проект. Она, по-моему, продолжает его даже сейчас. Это такие бизнес-встречи ательеров с фермерами. Когда ательеры а у них комбинаты питания, ну, как правило, естественно, ориентированы на туристов, они смотрят, что можно купить из местной продукции, потому что это, во-первых, ну, как мне кажется, более правильно продвигать свою какую-то продукцию, свою кухню, а во-вторых, это еще и дешевле чаще всего. И то, что появилось очень много сейчас вот этих мест, мелких производств, таких небольших, это очень хорошо, потому что там действительно такой, как это личный подход хозяина к производству, то есть это не какой-то огромный завод, где работает тысячи человек, это небольшое производство, и там действительно вкладывается в конечный продукт. И это не только сыры, как вы правильно сказали, это очень много мясной продукции. Рыба, ну понятно, мы рыбный край, было бы странно, если бы у нас не было своей рыбы. Тогда странный какой-то рыбный край был, а мы все-таки действительно такая рыбная область. Сейчас очень много действительно Люди начинают производить местных овощей, которые тоже очень вкусные. Ну и таким апофеозом, если можно так выразиться, таким топом, стали уже такие продукты, как, например, улитки, которые производят в Гуревске. И, кстати, их подают в ресторанах Сочи, например. А это наши гуревские улитки. Мой друг Олег Бармин как-то сидел в Сочи в ресторане, спросил, откуда у вас улитки, значит посмотрел на коробку и увидел, что это наши гуревские улитки. Ну, было бы странно, если у нас их не подавать. Конечно, это очень вкусно и правильно, что мы пользуемся своими продуктами.
0: Очень интересно. Надо же, я не думала, что в Сочи и наши урьевские улитки, да, куда да, долетели да, да. Это ну, до вот самого говорю, юга. Это
1: за что купил, зато продаю. Вот Олег даже публиковал пост на эту тему у себя там где-то в социальных сетях. А я с удовольствием их покупаю, потому что действительно реально вкусная закуска хорошая.
0: Отлично. Ну вот сыры понятно, мясо понятно, рыба понятно, потому что правильно да. вы сказали, мы морской край. Чем мы еще можем похвастаться, вот я знаю, что спаржа, вот все удивляются, калининградская спаржа, что правда, вы пробовали?
1: Пробовал, конечно, я специально даже ездил в замок Вальдау и покупал спаржу там, она действительно вкусная, а что-то удивительного, в Германии есть сезон спаржи, когда во всех ресторанах, вот начиная где-то там с мая по июнь, или там посередину июня, к любому блюду тебе предлагают в качестве гарнира спаржу, и это очень вкусно, отличное сочетание и со стейками, и с рыбными блюдами, и с курицей и так далее. И это очень правильно, что у нас мы тоже начинаем вот в эту сторону смотреть, я имею в виду наши производители. И сейчас помимо маленького хозяйства, вот, которое в льда выращивало сейчас еще вот большой урожай спаржи уже в Багратионовске, там более серьезное производство. Я уверен, что и будут подтягиваться и другие предприниматели, вкладывать деньги а, в эту сферу, потому что сейчас очень хорошая поддержка финансовая со стороны государства, в том числе крестьянских, фермерских хозяйств. Вот то, что Наталья Евгеньевна Шевцова постоянно об этом говорит и рассказывает, какие есть возможности. Я даже что-то как-то с ней, мы сидели, разговаривали по поводу как раз-таки продукции калининградской. Она говорит, Ермак, открывай КФК. КФХ, значит, получишь какие-то субсидии, будешь выращивать то, что хочешь, то, что тебе э, нужно. Но как бы, кроме шуток, на самом деле это действительно мне кажется, сейчас очень востребованное направление. И опять же, не только там, в мясе, в курице или в рыбе. Это и еще сейчас, насколько я знаю, овощи очень востребованы, потому что все хотят покупать здоровую еду, потому что мы, в первую очередь, это то, что мы едим, то, что мы пьем и то, чем мы дышим. А едим мы еще и для удовольствия, а не только для жизненной необходимости, потому что для многих все-таки еда – это такое времяпровождение, когда мы идем в ресторан или еще куда-то. Конечно, мы хотим иметь качественные продукты, а все-таки гарантия того, что у фермера продукты более качественные, чем у большого производства, гарантия выше.
0: Как вы думаете, цены наши конкурентные? Ну, вот даже в тоже, наверное, в тоже
1: но здесь сложно сказать, потому что цены всегда хочется, чтобы они были ниже. Но если покупают по такой цене продукцию, ну, значит, да, значит, эта цена конкурентная. Здесь же все расставляет рынок. Я вот Самое плохое, что я помню из курса истории, это государственное регулирование цен. Что, начиная от французской революции, когда там устанавливали максимум цен, и потом начинался голод, заканчивая всеми другими экспериментами по государственному регулированию цен, это очень сильно влияет на ассортимент, на качество uh -huh. и на какие-то прочие вещи. Но ну, ни к чему хорошему с точки зрения истории это еще ни разу не привело.
0: Гастрономический туризм – это, конечно, не yeah. просто приехать в Калининград, там, сходить в ресторан и попробовать местную кухню, съездить, там, допустим, в тот же Шакендорф, yeah. да, попробовать yeah. сыры, там, спаржу и так далее. Yeah. Это еще и элемент такого вау-шоу. У нас есть гастрономический туризм фестивальный, вот как вы считаете? Все-таки есть у нас стритфуд. А ну, на хорошем ли он у нас уровне? Я бы
1: разделил. Все-таки фестивальные, вот там, например, как делают ребята фишфуд-фестиваль или городской пикник, это отдельная тема, потому что это все-таки действительно фестиваль, это такое мероприятие, куда люди приезжают и за ограниченное количество времени там посещают какие-то корнеры, кто-то пробует и так далее. Это у нас очень хорошего уровня, иначе эти ребята, бы, которые команды работают у нас, они не были бы востребованы за пределами региона, они сейчас делают очень много фестивалей и по России. То есть их уровень компетенции воспринимается на федеральном уровне, как очень высокий, поэтому их приглашают делать такие мероприятия. А вот то, что вы говорите, элементы шоу, когда просто группа туристов приезжает непосредственно на производство, и там что-то придумывают им, какую-то дегустацию необычным образом, или дегустацию в сочетании с чем-то, вот как я был в Крыму, в Массандре, и там прекрасная была дегустация вин, Естественно, в сопровождении неких закусок, и человек, который нам презентовал, это было прям, ну, это я как на спектакль сходил, потому что презентация каждого вина, это было что-то невероятно эмоциональное. Она рассказывала о том, какую закуску лучше всего выбрать к этому вину. И это прям был какой-то образовательный такой момент. Я узнал, как вообще лучше э, разбирать крымские вина, что лучше есть в качестве закуски. Ну и вообще эмоционально, это была фантастическая презентация. Вот такого пока у нас мало, то есть у нас есть отдельные элементы, но вот на этом, конечно, нужно делать акцент, потому что это воспринимается туристами, да и не только туристами, потому что мы калининградцы, когда ездим на такие производства, мы тоже становимся туристами. Это воспринимается как дополнительное впечатление. Туризм, экономика уникальных впечатлений. Если вот вас, у вас произвели впечатление, как вам презентовали, например, сыры в Немане или там в Шахендорфе или еще где-то, ну, конечно, вы об этом будете рассказывать, вот так, как я сейчас вам об этом рассказываю. Поэтому, мне кажется, вот здесь еще у нас есть куда расти. А вот фестивали стритфудовские у нас на хорошем счету. И не случайно очень многие сейчас пытаются пробовать свои силы в этих фестивалях, которые раньше к этим фестивалям не имели никакого отношения. Ну, что греха таить, у нас Янтарь хол проводит такие, значит, стритфуд-фестивали, Кафедральный собор, я имею в виду предприятие, проводит такие фестивали, потому что видят, что это действительно популярно и востребовано у людей, но почему бы не попробовать свои силы тоже.
0: Ну, слушайте, я вот была и на фестивале, который вот совсем недавно прошел, на неделе музыки и еды. Я стала замечать, что правда у нас даже на этих вот э, уличных фестивалях очень много именно локальной кухни и делают специальный акцент. Да, калининградская, да, да местная. Да, да. То есть, правда, люди приходят, приезжают и приходят именно вот за,
1: ну, это очень за ощущениями, впечатлениями и вкусом. Более того, там есть блюда, которые которые ты больше нигде не попробуешь, и, собственно, именно поэтому мы идем на эти фестивали, потому что ну объективно мы можем поесть и дома мы можем поесть в ресторане в более комфортных условиях, но ты идешь на фестиваль ради атмосферы, потому что тебе, с одной стороны, там продают ситуацию, а с другой стороны, ты можешь попробовать там какие-то уникальные вещи, которые ты больше нигде не поешь. Но я помню, по своим впечатлениям, это потрясающе была, по-моему, шотландская закуска, на одном из стритфуд-фестивалей, когда там такая сала, шкварка заливалась яйцом, прям на шпажке обжаривалась с двух сторон, и это было прям реально вкусная закуска. Мне очень понравилось. И отлично вот ребята, которые разводили перепелов, они вдруг решили себя попробовать, в том числе и в приготовлении. И насколько я помню, там, ну, во всяком случае, по рассказам, мне в полдня в первые закончились вся, все продукты, потому что просто к ним стояла огромная очередь. Потому что так в обычной жизни ну, никто, не даже никто, очень немногие люди делают акцент на том, чтобы есть перепилов. А здесь у них классно были приготовлены, там и копченые, и жареные, и какие угодно. Я сам там, я помню, такой пакет набрал. Значит, я тоже,
0: кстати, покупал. Да. Да.
1: Ну, то есть вот ради таких вещей, собственно, мы и ходим на эти фестивали, потому что там что-то мы для себя съедаем необычное, удивительное, и ради этого, конечно, ездим.
0: Тогда а, такой вопрос. Вы очень много путешествуете по России, и явно, когда приезжаете в другие города, вас да. люди спрашивают, а как же гастрономия в Калининграде, а есть ли гастротуризм в Калининграде? Что вы говорите, что рассказываете? Потому что ведь правда, нужно, нужно ли вообще рассказывать об этом в других городах? Нужно ли возить нашу кухню в другие города, вот, на те же фестивали, на те же форумы, которые проходят?
1: Я говорю правду. Я говорю, что гастрономический туризм в Калининграде сейчас набирает обороты, что он сейчас расцветает, что у него еще далеко и потенциал не исчерпан, но он уже на хорошем счету, это с одной стороны, но когда мы делаем, делаем какие-то презентации, мы практически всегда делаем дегустации, потому что это очень важно. Попробовать то, что ты потом сможешь поесть, когда ты принял решение о поездке, это тоже очень важно. И я помню перед чемпионатом мира, когда мы ездили, я даже в Испании делал презентацию и делал с дегустацией эту презентацию. И поверьте мне, вот это была лучше презентация, чем то, что я рассказывал, показывая просто слайды. Потому что слайдов люди видели миллиона. Когда повар, я помню, тогда Виталий выносил закуски, я каждый раз презентовал каждую из этих закусок и говорил, что вот это вот у нас... А бутерброд со шпротами, это золото Балтики. Какие-то еще образы придумывали и говорили, что вот это идеальное, там, например, с таким-то напитком. вот Знаете, на один укус такой небольшой бутерброд. А вот это вот у нас килька наша знаменитая. И вот она лучше всего, когда она в, просто нарезка, да, просто филе кильки, тоже великолепная закуска, подводку водку там, и прочие вещь. И когда ты все рассказываешь, ты рассказываешь эмоционально, так, как ты любишь. И, конечно, это увлекает тоже аудиторию. И очень сильно, я помню, были такие сильные впечатления о аудитории, то есть гораздо сильнее, чем когда я рассказывал про пляжи, про гостиницы и про все остальное. Поэтому мы, конечно, этим пользуемся и дегустации делаем всегда, ну, то Это очень важно. То есть
0: важно задействовать вот эти чув чувства Мы ну, вот
1: 28 мая как раз таки будем делать сейчас большую презентацию в Петербурге, и она будет, конечно, в формате завтрака, потому что там еда будет как повод, как социальный клей некий такой между туроператорами и между средствами массовой информации и туроператорами. I Потому что мы там будем с Питером выяснять все-таки, чья же корюшка, наша или петербургская.
0: А вот, кстати, вопрос, а как вы считаете, чья ну, же корюшка? Я считаю,
1: я считаю, что наша, но есть и другое мнение. В какой-то из, какой из бесед меня Антон Андреевич как-то поправил, говорит, то а что тут выяснять, питерская? Вот. И я говорю, ну нет, как же питерская? Ну, понятно, что это больше такой момент игры для того, чтобы просто заинтересовать аудиторию, но вот будем выяснять. Посмотрим.
0: Но селедка-то точно наша? 100%,
1: это процентов у нас даже деньги соответствующий есть.
0: Это точно, да. Расскажите, пожалуйста, а что любит есть Андрей Ермак?
1: Ой, на самом деле все. Именно поэтому я себя называю гастрономическим туристом. Но э, я люблю вкусную, То есть вот здесь это уже такая совершенно... Точно. Я, я никогда не ем просто так, чтобы поесть. Я стараюсь найти блюдо какое-то, которое мне очень нравится. Я достаточно стандартен в своих таких, ну, скажем, таких устойчивых вкусовых предпочтениях. Я люблю пельмени, я люблю шашлык. Я люблю различные закуски, рыбные закуски. Причем, на самом деле, для меня вот единственный, наверное, акцент, на который я хотел бы так, всегда обратить внимание, это чем проще блюдо приготовленное, тем лучше для меня. То есть я всегда предпочту какую-то простую кухню, типа обычного гриля или какого-то такого простого приготовления, какой-то фьюжн, фьюжн исполнения или какой-то молекулярной кухни. Хотя такие эксперименты я тоже проводил, вот, но ну, не совсем это мое. Я, кстати, очень люблю строганину нашу, и как раз-таки именно из-за ритуала строганины, когда ко мне приезжают гости, я говорю, так, ничего не трогайте, я сам буду вам готовить, сам беру и значит, сам начинаю приготовление блюда до конечного уже такого результата. Но я когда езжу куда-то, я обязательно люблю пробовать э, что-то локальное в том регионе, куда я поехал. Вот что-то из
0: последнего, может быть, запомнилось а, особо? Красноярск
1: просто бомбический э, гастрономический туризм. Там просто невероятные совершенно блюда из рыбы, оленина, ну, просто фантастика. Даже конфеты, которых я практически не ем, там с кедровыми орешками, ну я прям привез с собой в качестве сувенира. Это действительно было вот реально на меня впечатлил. Впечатление произвел э, Красноярск. Правда, очень вкусно было. Сейчас подтягиваются очень сильно регионы. Самара тоже класс, абсолютный класс. Раки, пиво невероятное. Там есть такое заведение, которое называется «На дне», и там я просто какая-то ностальгия. То есть пиво в кружках, креветки, как у нас, вот помните, на грибах были, когда мы разделяли вот эти головы да, открывали. Да, да. мелкие креветки. Там все так есть в этой пивной. Просто фантастика. Ну вот прям атмосферное место и очень вкусная кухня. Мне очень понравилось. Ну, Татарстан здесь вообще особенная история, потому что действительно кухня на стыке такой европейской, азиатской кухни, много разных блюд. И вот что меня всегда приятно поражает, это, конечно, Петербург, который подтягивается от года к году, просто становится такой действительно уникальной гастрономической дестинацией. Ну, я практически не знаю мест в Петербурге, где невкусно. Вот у меня там есть много таких ресторанов, и я понимаю, что... Эти рестораны практически все мои любимые. Я просто выбираю, вот в какой из них пойти. Но они совершенно разные, конечно, и они не связаны с какой-то специфической петербургской кухней. Они представляют кухню разных регионов. Но это прям вот действительно на меня всегда производит впечатление. А вот если региональную брать, то это Красноярск, да, вне всякого сомнения, это прям класс.
0: Что нам сейчас в Калининграду не хватает для того, чтобы вот у нас гастрономический туризм был такой, чтобы вот кто-то приехал и сказал, да там так вкусно.
1: Ну, на самом деле здесь нужно просто, нам не хватает продвижения, чтобы на этом был сделан акцент. Потому что качество у нас хорошее. У нас хорошие рестораны на самом деле и люди ценят эти рестораны и приезжают сюда и очень хвалят рестораны Калининграда. Премия вартоит
0: уже не раз. Да, то есть мест.
1: нет, на самом деле, что касается ресторанов, порядок у нас полный в этом отношении. Да, они может быть не такого топового уровня, как есть там рестораны в Москве или в Петербурге, но может быть это не надо, они чуть проще, но в то же время они зато более доступные. И ну, нет вот такого пафоса излишнего в этих ресторанах, они все-таки больше про еду, чем там, про атмосферу, как во многих других местах есть. Но вот продвижения не хватает, и продвижение именно того, что у нас есть региональные продукты, что региональные продукты вкусные. Я просто в одном из ресторанов, по-моему, это Хофбург был, там было в свое время даже такой сет калининградских блюд, то есть ты мог в принципе поужинать или пообедать пятью калининградскими блюдами. Там он стоил каких-то денег в конце. Ну, тебе просто меняли пять блюд, которые были чисто калининградского исполнения. Вот это, мне кажется, очень интересная история. И вот под это можно даже продавать, мне кажется, этот продукт группам туристов. Да и вообще, в принципе, потому что у нас все-таки туризм достаточно самостоятельный человеку. Ну, я опять же сужу через призму собственного опыта. Это, в общем-то, ошибка в туризме. Но все-таки хочется, чтобы поведение было такое, чтобы люди покупали локальные продукты. А они будут готовы покупать, если они будут об этом знать, что это есть. И вот, мне кажется, продвижение здесь это еще сфера, где нам можно поработать.
0: Мне кажется, что нам в Калининграде вот, может, вы меня сейчас опровергнете, не хватает магазина локальных продуктов. Где можно, вот пришел в ресторан, попробовал, сказал, я хочу пойти купить местную оленину. Пришел и купил.
1: Да, потому что вот такой магазин локальных продуктов сейчас есть только в аэропорту, уже в зоне вылета. И это прям спасение для меня, потому что ты приходишь и уже у тебя нет проблем никаких с точки зрения того, чтобы подарить в качестве подарка, привезти из Калининграда. Ты можешь там купить рыбный набор наш и какую-то мясную продукцию у Мушкина или еще там что-то можешь купить. Тут, тут никаких проблем нет. А вот такого, да, я согласен, что какого-то такого локального магазина, локальных продуктов нет. Они, конечно, представлены в сетях, но это да, человеку нужно ходить выбирать. А вот что такого маленького какого-то магазина бутикового типа, да, такого такого нет, к Да услышит нас бизнес. Да, точно. Мне кажется, это было. Это точно. Слушайте,
0: ну сегодня мне кажется, мы много с вами обо всем поговорили и мы поняли, что Калининград на вкус он очень вкусный. Давайте вот подытожим все-таки Калининград. Это вкус чего?
1: Рыбы. Рыбы. В первую очередь рыбы. Конечно, мы рыбный край и надо отдать должное тем рыбакам, которые когда-то восстанавливали нашу рыбную промышленность. Вот тот тренд, говоря современным языком, когда, который они задали еще в 50-е годы, он сохраняется, потому что Калининград – это все-таки про рыбу. Не так много регионов могут похвастаться таким уникальным выбором рыбных блюд и вообще рыбы, как в Калининграде, потому что у нас есть и пресноводная, и морская рыба, и речная рыба. и Вся вот эта вот вариативность, она, мне кажется, очень богата, не каждый регион может этим похвастаться.
0: Сегодня мы поговорили с Андреем Викторовичем Ермаком, министром по культуре и туризму, говорили о вкусе Калининграда, о том, что нужно есть сегодня. Я думаю, что после сегодняшнего нашего разговора у вас не осталось сомнений, что Калининград нужно попробовать на вкус, путешествие продолжается. Приезжай.